0: שלום לכולם, אני שיילי ואני לא נורמלית. הפודקאסט הזה נוצר בעקבות ההבחנה שלי כפוסט-טראומטית שעד היום הרגישה לי פשוט לא נורמלית. הוא יעסוק במגוון התמודדויות נפש, משברים וצמתים משמעותיים בחיים. אנחנו נדבר על דברים קשים וכואבים שהם ממש חלק מהחיים בצורה כנה וכנראה שגם מצחיקה, כי אנחנו לא נורמליים. איתי נמצא אופיר, והיום נדבר יחד על ההתמודדות שלו עם הפרעת האכילה. היי היי. מה שלומך? כיף שאתה פה.
1: כיף שאת פה, שייבי.
0: אז אופיר, רגע, בוא נלך שנייה להתחלה. איך הכל התחיל?
1: אה... וואו, איך הכל התחיל? זיכרון ראשון שלי שהוא אה...
0: שאתה מרגיש שאתה לא מרוצה מהגוף שלך.
1: קודם כל, אני רואה את זה גם עכשיו על אחיין שלי. אנחנו די מורישים את זה במשפחה. גם החיין שלי הגדול הוא כזה, הוא היה שמן שהוא היה ילד, היום הוא הולך לחדר כושר. בין כמה הוא רק? הוא בן 14. אוקיי.
0: Okay. כל
1: הזמן שואל, אני שמן, איך אני נראה, וזה נורא נורא, נורא מזכיר לי את עצמי. ואנחנו די מעבירים את זה בירושה ב- במשפחה, כן. <laughs> אבל הזיכרון הראשון שלי זה שאני בתור ילד אוכל עוגה, עוגת שוקולד. אני זוכר שזה היה בסביבות גיל שבע, בין שבע לעשר, ודודה שלי רואה שאני אוכל ואז אני מבקש עוד חתיכה, ואז היא אומרת... ואז שואלים אותך, אתה באמת
0: צריך את זה?
1: לא, לא כזה דרמטי שהייתי, היא עשתה את זה בלי כוונה. אתה באמת צריך את זה, אדוני.
0: זאת השאלה, זאת השאלה, זו השאלה. היא
1: אמרה לי... אופיר, אם אתה תמשיך לאכול ככה, כאילו זה לא בריא, אסור לאכול כל כך הרבה עוגה. ובאותו רגע הדבר, המשפט הקטן הזה, אצלי, לקחתי אותו למקום אחר לגמרי. ותמיד היה לי אישהי עם, עם, עם אוכל. עם אוכל. וכשאני <laughs> גדלתי במשפחה שהיא הייתה עם בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות. לכן אנחנו, לא היה לנו אוכל בבית, הגענו למצב שאין לנו לחם, אין לנו, אה, אה, אין לנו דברים שיש לכל אחד, ממרח שוקולד או דברים הכי בסיסיים, וואו. כאילו לנפש. קשה. היינו מקבלים חבילות כאילו של נזקקים, אז לרוב היינו אוכלים כל השבוע ביצים. Mm. והפרעת אכילה שלי גם ניזונה, גם מזה שהייתי ילד כאילו שמנמן, ואז פתאום לא היה. אז כאילו ההפרעה שלי עוד יותר התחזקה מעצם זה שלא היה <laughs> ואני כל הזמן צריך שיהיה לי.
0: אז בוא רגע נסביר למאזינים שלנו מה זה אומר הפרעת אכילה. וזה בעצם שם קיבוצי למספר הפרעות נפשיות וזה מתבטא במגוון דפוסי אכילה. אם זה בולמיה, אם זה אנורקסיה, <laughs> אם זה גרפסים <laughs> לא רצוניים. שתיתי סודה. <laughs> Um, ו... ובעצם זה יכול להתבטא ב... באותורקסיה, שזה um, um, זה עיסוק בלתי פוסק סביב... באוכל. מה שאתה אוכל. Uh-huh. Um, ו... ואופיר, את... מאיזה סוג של הפרעת אכילה אתה מתמודד?
1: אני היום מתמודד עם הפרעת אכילה, היום זה הדבר העיקרי, כאילו זה מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני מתמודד עם אכילה שהיא אכילת בינץ', שזה אומר שאני יכול לא לאכול, או כאילו, לאכול כמו בן אדם נורמלי, ואז יש לי אה, התקף רב מאוד מאוד קיצוני. כלומר, בולמוס. אח... באמת, כן, בהגדרה כן, ואני יכול לאכול בסביבות ה... בין 8,000 ל-10,000 קלוריות בפעם בהרוחה. אחת. כן. וואו. Yeah. Wow. בעצם 7,700 קלורט זה קילו, עולים קילו. ועליתי בשנתיים 20 קילו.
0: אה, וואו. אוקיי. טוב, אני אספר ככה מהמקום שלי שאני uh, um, מגיל 15 עד, עד גיל 24 בערך, uh, התמלדתי עם הפרעת אכילה uh, מסוג של בולמיה. מה שהיה קורה זה שהיו לי התקפי בולמוס, הייתי אוכלת, אוכלת, אוכלת. וכדי לא להשמין מזה, אז הייתי הולכת ומוציאה את זה בצורה של עקאות. ו... ואני מאוד יכולה להזדהות עם המקום הזה, בגלל זה גם היה לי חשוב שהפרק הראשון באמת יהיה על הפרעות אכילה באופן ספציפי, כי זה נורא פוגש אותי במקום האישי שלי. שאני חושבת שהפרעת אכילה זה משהו שאתה מתמודד איתו כל החיים, כאילו זה לא משהו שעובר. הייתי אולי... לא הייתי בשליטה מגיל 15 עד גיל 24, אבל, והיום אני כן, אבל זה תמיד ב... כאילו back of my mind, אני תמיד חושבת על ומה. זה, לגמרי, אני תמיד חושבת על זה, אמ�, תמיד, אפילו סתם, אני כזה אספר שעשינו איזה סטורי לפני, ה, לפני ההקלטות, ו, וישר הדבר הראשון שהסתכלתי עליו זה איך הגוף שלי יצא. כנראה. אמ�, <laughs> כן, אז uh, זה משהו שהוא כזה תמיד, uh, תמיד שם, תמיד הוא חבר, הוא חבר טוב, הוא לפעמים גם לא, <laughs> אבל uh, כן. אז... Uh...
1: אני היום uh, דווקא נמצא עם uh, תזונאית צמודה, mm-hmm. שהיא מלמדת אותי לאהוב לאכול ולא לעשות את זה מתוך uh, שנאה או מתוך uh, בולמוס או דברים כאלה. זו עבודה נורא נורא קשה. אבל היא מלמדת אותי לאכול מתוק ביום יום, היא כאילו עושה לי פתאום, כאילו היא הכינה לי תפריד, ואז היא עושה לי, יאללה, מה אוכלי מתוק היום? ועכשיו כשאתה שומע את זה, ואתה יודע שאתה עם תזונאית ואתה אמור לרדת, אז זה נשמע לך מוזר, כאילו נכון. מה מתוק? עכשיו מה את מכניסה, אני מתוק, ואז היא אומרת לי, יאללה, באה לך חתיכת בראוניס גדולה?
0: מה? סליחה, ו... אני חשבתי שמותר לי רק תמר. <laughs> כן, ואז <laughs> אתה אומר,
1: מה חתיכת בראוניס? ופתאום אני מוצא את עצמי בלילה בלי בולמוס, כאילו, וזה באמת לא הכל, מעצמך. פסיכולוגי. זה הכל פסיכולוגי.
0: זה נכון. אופיר, איך חווית את עצמך בתור מתבגר?
1: קודם כל, אני גיי. אם לא שמעתם עד עכשיו, <laughs> אז עכשיו <laughs> תדעו. אני בזוגיות שש וחצי שנים כבר. ובתור מתבגר, אה, גם אה, ידעתי שאני מוזר גם מהבחינה הזאתי. אה, כבר בגיל שבע, אני זוכר שציירתי את בת העם הקטנה, אני מת שהסרט שעכשיו, של לייב אקשן, יצא כבר. <laughs> אני בדודה <laughs> על זה. <laughs> זה סגור <אז> לתינה. זה הסרט <laughs> אהוב עליך? <laughs> לגמרי. יואו. ואיך לקרוא לבת שלי אריאל.
0: למה גילית
1: לנו? רצינו להיות מופתעים כשזה יגיע. סורי. ואז ציירתי את בת הים הקטנה כשהייתי ילד, והרגשתי שאני מוזר, שאני לא רגיל, ואז בגיל 12 כבר כאילו ידעתי שאני גיי, לא ידעתי איך להגדיר את זה. זה היה בשנות ה-90. ואז היה לי גיל התבגרות נורא נורא קשה, ההסתרה, פלוס הפרעות אכילה. אז זה לא היה נחשב מבחינתי הפרעות אכילה, פשוט היה לנו אוכל, כאילו, אז ילדות נורא נורא קשה.
0: ובואו נחזור שנייה לזה שאתה גיי, אוקיי?
1: כן. אתה מוכן לזה?
0: אני מוכן. קודם כל בוא תספר לנו על היציאה מהארון. מתי זה קרה ואיך.
1: אצלי זה קרה מאוחר יחסית, כי... הייתי בארון עד גיל 24, כי גדלתי בקטמון, בירושלים, שכונה כזאת של ערסים, בלי להיות גזען. שכונה קשה. כן, שכונה לא פשוטה. עם אוכלוסייה לא פשוטה, כן. יש לי גרפס. הסוד הזה הרגע אותי, שיילי. לא אחתוך את זה בעריכה.
0: אופיר פה בחששות שאני אחתוך אותו בעריכה, אבל זה רק אם יהיו פה קללות ודברים לא נאותים. אני מת לקלל,
1: מת. אז גדלתי בשכונה לא פשוטה, וגם בשנות ה-90 זה היה פחות, זה היה קצת טאבו כאילו להיות גיי. אז אני מבחינתי חשבתי שכל החיים אני אהיה בארון, או שאני אתחתן עם אישה ואביא ילדים, למרות שנשים בחיים לא משכו אותי בשום צורה, הן מגיעו אותי.
0: אבל יצא לך? יצא
1: לך לצאת? נשים. אבל תמיד כשהגענו לאקט מיני זה, זה לא עבד, כאילו זה פשוט לא עובד, זה לא עושה לי את זה. ואז טסתי לארצות הברית, ואת יודעת שיש לך זמן עם עצמך, אתה תמיד מגיע למסקנות, במיוחד כשאתה במקום שהוא זר לך. וכשחזרתי לארץ, אז החלטתי לצאת מהארון. ועשיתי את זה לאט לאט, בהתחלה הכרתי מישהו... ואז הקשר נהיה רציני, ואז ידעתי שיש לי גב, ואז סיפרתי לחבר, סיפרתי לעוד חבר, ואז לאימא שלי, וכן הלאה וכן הלאה.
0: איך אימא שלך הגיבה?
1: הכי בקליל בעולם. קודם כל כתבתי לה של שתי דפי ארבע. <laughs> עם המון הומור. מ- ו- כתבת לה
0: מכתב? כן. אנחנו לא במשחקי הכיף. אני יודע,
1: אבל, ולקחתי אותה לקנון מלכה, לבית וואו, קפה. וואו,
0: הפכת את זה לרגע דרמטי כן, מאוד. כן, ואמרתי,
1: טוב, שהיא לא תרביץ לעצמה או תצעק, אז היא תהיה במקום ציבורי, אז אני אקח אותה במקום ציבורי. גם אם לא אצטרך להגיד את המילה, אני הומו, <laughs> אז זה יהיה כתוב במכתב. הכל מתוכנן. הכל מתוכנן <laughs> היטב, היא קראה את המכתב, והיא צחקה כדי. ואז היא סיימה לקרוא את זה, והיא אמרה לי, למה נראה לך שאכפת לי? אני אוהבת אותך בכל מקרה, כאילו, אתה הבן שלי. ושבועיים אחרי זה הבן זוג שלי היה בארוחת ערב.
0: די! כן. ואיפה אבא?
1: אני לא בקשר עם אבא שלי, מגיל 13, on the כזה, יותר off. וזהו, בעקבות הילדות, כאילו, הלא פשוטה שהיה לנו.
0: ההורים שלך גרושים? כן. ואיך זה, זה בטח גם משפיע על הדימוי העצמי שלך, לגדול להורים גרושים זה אף פעם לא קל. עכשיו
1: פתאום כשאני מדבר איתך, אני שם לב שאני בן אדם ממש שרוט.
0: אנחנו פה בפודקאסט שנקרא לא נורמלית, אז אנחנו במרחב בטוח.
1: ועצם זה שההורים שלי התגרשו, זה עשה אצלי המון המון חרדות. זה גם סובל מהפרעות אכילה וגם מחרדות די קשות. כאילו, אני לא יודע אם זה קשור לגירושים של ההורים שלי ספציפית, אבל נגיד, אני תמיד חרד שהאנשים שאני אוהב ימותו, או שהכלבה שלי תמות, או דברים כאלה קצת הזויים, או כל מיני סרטים כאלה ואחרים. והייתי מטופל בציפרלקס בערך שלוש שנים, והפסקתי ממש לאחרונה, לפני חצי שנה. למה הפסקת? אז הפסקתי כי זה הגביר לי את ההפרעת אכילה. כאילו, זה ניקה איזשהו משהו, את החרדות, אבל זה הגביר לי את האכילות בינג' ואת ה... לא לחשוב שאתה אוכל. וממצב שהייתי נורא מאוזן במשקל, כאילו, וכמו שאת עכשיו, בתקופה ממש טובה עם ההפרעת אכילה שלך, שמת אותה כזה בצד והיא חבר טוב, אז אני קורא לזה הילד שחיכה לי בצד. <laughs> אז הילדה שמן שחיכה לי בצד היום הוא עני. <laughs> והוא חיכה לי בצד כאילו במשך כמה שנים עד שהתחלתי עם הציפה והוא חזר ובגדול.
0: וואו. ואמרת שבעצם זה מתבטא בהתקפי בולמוס.
1: כן.
0: <laughs> איזו הרגשה יש לך אחרי שיש לך התקף בולמוס.
1: נוראית, נוראית. קודם כל, אתה כבר לא נהנה מהאוכל באיזשהו שלב. אתה עם כאב בטן היום ונורא, אבל אתה חייב להמשיך לאכול, כמו לאגור, כי זה יום חד פעמי, זה, זה משהו שלא יקרה שוב. אז אתה חייב לאגור את האוכל, כאילו, אם יש לי הזדמנות, עכשיו אני אוכל הכל, כל מה שרציתי לטעום. ואז אתה מגיע למצב שאתה ממש מפוצץ עד אפס מקום, ואתה <coughs> מחכה קצת שהכאב בטן יעבור, וממשיך, ממשיך לאכול, ויום למחרת התחושה הרעה הבאה, כשאתה קם, אתה קם עם שנאה עצמית. עצומה, ואתה פשוט שונא את עצמך, אתה מתלבש, אתה, אתה מסתכל במראה ואתה אומר, אני שמן, אני מגעיל, גם אם אתה פיזית לא שמן, כאילו, אתה מרגיש דוחה באותו יום.
0: אני יכולה להגיד, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, כי אני ממש זוכרת את עצמי אה, בגיל 16, 17, משהו כזה, אפילו בצבא, ש... במיוחד אחרי ארוחות שישי, שזה ארוחות מאוד כבדות ומאוחר ולפני יציאה, שבאיזשהו שלב הייתי פשוט ממציאה תירוצים לחברות שלי או לחברים שלי, שאני לא רוצה לצאת כי אני עייפה, כי... כל מיני תירוצים <אז> כאלה. זה
1: בדיוק מה שזה עושה לי.
0: כי פשוט הרגשתי שאני מגיעים. לא נראית טוב, שאני שמנה, שאני, שהבגדים לא יושבים עליי טוב, לא הרגשתי בטוחה לצאת כאילו מהבית, והיו לי המון המון ערבים שפשוט... הברזתי, הברזתי לחברים שלי.
1: יואו, כאילו מה שאמרת עכשיו זה פשוט מתאר את זה בצורה הכי מושלמת שאפשר. אתה לא רוצה לצאת מהבית, אתה מתבייש שיראו אותך, אתה מרגיש הבן אדם הכי מכוער ומגעיל בעולם, ואתה פשוט, זה פוגע לך בכל הקשרים החברתיים שלך, אפילו בזוגיות זה יכול לפגוע, כי זוגיות זה משהו שצריך לחוות דברים ביחד ולצאת וללכת למסעדות או ללכת לבלות. ואתה לא רוצה, אתה פשוט לא רוצה לצאת מהבית, אתה לא רוצה להתלבש, אתה לא רוצה לחיות.
0: נכון. אז אפרופו זוגיות, אמרת שאתה בזוגיות שש וחצי שנים, עם בחור שקוראים לו יריב. היית עכשיו
1: בזה, שהיה בהפגנות מישהו כתב שלט? מי קורא לילד שלו יריב? כן, מה כן. מה קורה חסר אחריו?
0: <laughs> אז אני אספר לכם שיריב, איזה חבר מאוד טוב שלי, שירתנו יחד בצבא ונשארנו בקשר מאוד טוב, אז כמובן ששלחתי ליריב את התמונה הזאת, וגם אני אמרתי לו, מי קורא לילד שלו יריב. <laughs> 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 אז אופיר נמצא בזוגיות עם יריב כבר שש וחצי שנים, ובעצם אם בשנתיים האחרונות ככה הפרדת אכילה היא בחוסר שליטה כרגע שלך, כמו שאתה אומר, איך זה משפיע לכם על הזוגיות?
1: Ee, אני לא אגיד שגררתי את יריב להפרעת אכילה כי אין לו הפרעת אכילה, אבל די גררתי אותו לאכילות בינג'ה אליי איתי מול הטלוויזיה. וגם הוא עלה כאילו בין 10 ל-12 קילו, כאילו בעקבות זה שבאמת כאילו הוא נכנס לעניינים איתי. ו... אבל והוא השתלט על זה בזמן והוא ירד 8 קילו, כאילו, והוא נורא מאוזן מה... מהאכילה שלו, אבל... זה כן השפיע במובן שאת אומרת, שהרבה פעמים לא רציתי לצאת איתו, לא רציתי לראות חברים משותפים, לא רציתי ללכת למסיבות, לא, לא רציתי לעשות כלום, רציתי להיות בבית, במרה השחורה שלי ולתבוע
0: במיטה. ולאכול.
1: ולאכול תוך כדי כמובן כמה וולט, כמה כסף וולט <laughs> עשו על האישה <laughs> איילין.
0: זה גם פוגע, אני חושבת, פוגע באינטימיות.
1: זה... זה פוגע באינטימיות
0: הרבה יותר מבאינטימיות מינית. אני אדבר על אינטימיות באופן כללי, כי יש גם הרבה הסתרה סביב זה. אז אני חושבת שזה גם מייצר איזשהו מקום כזה של כאילו לא לספר מה אכלתי היום. אוי, לא אכלתי כל יום, אבל אני יודעת שאכלתי את האפו צ'יפס לפני כאילו שעה.
1: אז אני הייתי נורא פתוח עם יריב בקטע הזה, כי לא רציתי להסתיר את זה ממנו, כי זה היה עושה את זה עוד יותר נוראי. אז הוא ידע על הכל, כאילו, היו כמה פעמים שנורא נפגעתי ממנו. הוא יודע על זה, אנחנו די, כאילו, הסיבה היא שאנחנו שש וחצי שנים בזוגיות היא שהתקשורת שלנו היא ממש ממש פתוחה. אז פעם אחת, כאילו, הוא בא והוא ראה אותי אחרי יום של בינג' כאילו בבית, שזה היה לפני איזה חודשיים בערך. וכל השקיות כאילו של ופל בלגי, כל מיני דברים שהזמנתי מוולט, אבל בכמויות, ארבע פעמים הזמנתי וולט ביום. וואו, ב... זה
0: כמו סצנה מאיזה סדרה. והוא אמר לי,
1: תראה את עצמך, כאילו, תראה איך אתה תובע בתוך השיט של עצמך, אתה לא מפסיק לאכול את הרגשות של עצמך, ככה הוא, הוא אמר לי את זה והוא פגע בי כאילו באותו רגע. כי זה פוגע. הוא נגע לי בנקודה מאוד מאוד רגישה, ובאותו רגע לקחתי זה לקיצון של לא לאכול, שבוע כאילו באמת כאילו אכלתי חזה עוף ואורז אומללים וזה גם סוג של הפרעות אכילה, אתה גם משרת את ההפרעות אכילה שלך כי אתה לא אוכל מאוזן. נכון. אז היו כמה רגעי משבר בגלל זה.
0: וביום יום בעצם, ממש ביום יום הנוכחי, איפה אתה מוצא את עצמך הכי מתקשה? בלילות. מה זה אומר?
1: כשאני עובד uh, עד uh, 12-1 בלילה, בדרך כלל אני מנהל uh, מסעדה, וכשאני חוזר הביתה ויש איזשהו שקט, ו... ואני בבית מול הטלוויזיה, או בפלאפון, שם כאילו המוח שלי משתלט עליי, והוא רוצה את האוכל הזה כאן ועכשיו. הוא צריך פיצוי עכשיו.
0: בטח מול הטלוויזיה, מול הטלוויזיה הכי קשה לא לאכול. וואי. נכון?
1: זה, זה, זה זוועה. כאילו מול הטלוויזיה בא פתאום... בא לי להתקלל, אבל אני מספק.
0: <laughs> <laughs> לא מקללים. <laughs> אני מוטטת את עצמי מול הטלוויזיה גם... אני, אני כרגע נמצאת בתזונה קטוגנית אה, מסיבות אה, בריאותיות, אה, עם ליווי ו... והכול, ו... וזה אומר בעצם אה, תזונה שהיא עתירה בשומן והיא דלה בפחמימה. אז... אני מוצאת את עצמי כאילו יושבת מול הטלוויזיה ורואה איזה סדרה שאני אוהבת, אז בטח זה איזה ריאליטי טראש כי אני כזו. ו... ו... ומת על מגנום דולצ'ה. זה מה שבא לי בחיים.
1: אם אפשר לשאול כאילו בפודקאסט עצמו מהן הסיבות הבריאותיות ש... זה
0: סוכר גבוה, נטייה לסכרת, הייתי כאילו מצוי אצלי טרום סכרת, אז כן. אז הייתי חייבת לפעול.
1: לא הייתה גדולה כזאתי.
0: לא הכרת אותי בזמן שהייתי אכלנית גדולה.
1: אני... תמיד היה לך כאילו אישיו כזה או אחר. היה גם את התקופה שהיית בווינגייט, ו... נכון, אני מניחה. והתאמנת את חייך למוות ולא רזית, והתבאסת על זה, למה אני מתאמנת ואני לא מרזה? לא, דווקא הייתי
0: מאוד מאוד פיט דווקא בתקופה הזאת. כן, אבל עדיין
1: רצית יותר מזה. כי תמיד אתה רוצה
0: יותר. נכון. זה הבעיה בהפרעות אכילה, אתה תרד. גם
1: כשהייתי רזה, אז הייתי חושב שאני שמן, כאילו, והיום אני היית רזה אחוז שילינג, כאילו, כן. איך חשבת שאתה שמן? כי כאילו... תמיד
0: אתה מסתכל על עצמך במראה, ואתה רואה משהו שהוא לא באמת, כאילו, אתה ובאמת מדמיין... ובאמת היית אוכלת
1: מלא, ש... נגיד, היית אוכלת מלא שטויות, כאילו, כשהגעת למצב שהטרום סכרת או שזה משהו תורשתי?
0: תראה, בגדול, יש לי נטייה לסכרת באופן כללי. ולאמא שלי יש סכרת, לסבתא שלי היה סקרת, זכרונה לברכה, לדודים שלי יש, זה משהו שהוא כנראה, כנראה גנטי. אבל אני מכורה לשוקולד. אני הייתי עם... מכורה לשוקולד וללחם ולמאפים. בורקסים זה החיים שלי.
1: וואי, איזה טעים.
0: אני כאילו, אתה יודע בא לי עכשיו בורקס?
1: אבל ואת באמת חושבת ש... אני הרבה פעמים מסתכל בסטורי שלך, ואני באמת כאילו, אני אומר כל הכבוד לשיילי, אני אומר ליריב, וואלה, שיילי בתקופה כאילו שהיא נראית טיל. היא נראית uh, שהיא מרוצה מעצמה, כאילו באמת הכל נראה בסטורי, תמיד בסטורי הכל נראה שלם. כן, זה האינסטגרם. אבל זה נראה שאת בתקופה טובה, אבל אני יושב ושואל את עצמי, אם אפשר באמת לחיות בתזונה קטוגנית for life, אם זה לא סתם משהו תקופתי, או איך אפשר לחיות ככה?
0: אז אני אגיד שתזונה קטוגנית זה אורח חיים, זה לא דיאטה. זה לא משהו שאתה יכול לעשות במשך שנה, חצי שנה, חודש. ואז לחזור לחיים של פחמימות. זה משהו שאני יודעת שכשנכנסתי אליו, אני ידעתי שאני, תו, שאני לוקחת את זה איתי לחיים.
1: אבל יש רגעים שאת אומרת, אני לא יכולה, עכשיו בא לי בורק אז, ואת אז אוכלת אני אז? אני אספר
0: לך שלפעמים זה בסדר לצאת משליטה. זה בסדר. לצורך העניין, שבוע שעבר אכלתי ברגר קינג, וזה ממש בסדר. אי אפשר כל הזמן
1: להיות... ואיך
0: מעולה. היה לי קצת כאבי בטן. אבל כאילו, זה בגלל הגלוטן. אני
1: אדבר נפשית.
0: מעולה. אין לי דרך להסביר לך כמה הרגשתי טוב אחרי זה, כי ידעתי שמבחירה הלכתי ואכלתי ברגר קינג. ושוקולד? שוקולד אני כבר לא אוכלת באופן כללי, כי זה גם עושה לי כאילו כאבים בחניכה עם מרוב שזה מתוק. ואני גם אוכלת שוקולד פשוט שהוא 90%. כן, זה שונה. וזה זה שונה, אבל זה, לא יודעת, כנראה התרגלתי, התרגלתי... אתה יכול מעט סוכר, ושזה יהיה לי עדיין מתוק. וזה לא
1: קאדר, כאילו? כל הזמן להכין דברים קטוגניים ו... תקשיב לי
0: טוב. אתה יודע מה אני אוכלת בעבודה? אני עובדת במשרד הייטק, אני לא מפשלת ביום-יום. מזמינה שווארמה, אני מזמינה פרגיל. בלי...
1: בצלחת, כאילו. בצלחת,
0: לא נורא. אתה מתרגל גם לא לאכול פעם. ומה את
1: אוכלת לצד השווארמה המהוללת?
0: זה יכול להיות סלט חסה, שועית ירוקה, כרוב, יש, יש הרבה מגוון.
1: ואז כשאת אוכלת השווארמה, לא בא לך שהיא תהיה בתוך לאפה?
0: כבר לא. או
1: שהיא תהיה עם אורז ליד?
0: אורז אף פעם לא אהבתי, אז אין לי בעיה.
1: יואו, איך אני אוהב אור. באמת? <laughs> <דווקא> <laughs> אורז.
0: באמת? דווקא אורז? כאילו, אני חושבת ש... לא, היפנים יגידו לך שזה הדבר הכי נורמלי בעולם. יואו,
1: סטיקי רייס? וואי, וואי, וואי.
0: היית צריך להיוולד בתאילנד. כל אופן, אם נחזור רגע להפרעות אכילה, אז אני חושבת שמה שהכי הרגשתי בתקופה שבאמת הייתי בולמית, זה חוסר שליטה על החיים שלי באופן כללי, ותמיד כשנכנסתי גם לסיטואציות שהן מאוד מלחיצות אותי, אם זה יום מאוד, כאילו תקופה מאוד לחוצה בעבודה, או איזושהי פרידה מבן זוג, אז כאילו אז ישר הייתי הולכת להכילה רגשית הייתי מאוד חושבת על בשני, בשנים האחרונות לצורך העניין הייתי מאוד חושבת על זה. אמנם לא הייתי מוציאה את זה לפועל לא הייתי באופן אקטיבי הולכת להקיא אבל כן זה חזר אליי כאילו חזרו אליי המחשבות לעשות את זה. ויש משהו סביב החוסר שליטה שהוא באמת כאילו מאוד זה, זה כאילו זה היה, זה היה, זאת הייתה המסגרת. של התקופה הזאת, היא פשוט... כאילו,
1: אני מרגיש כאילו עכשיו את מדברת אותי, כאילו.
0: יואו, כי אנחנו גם קשורים בנפש אולי. לא, את
1: אומרת את הדברים שאני מרגיש, כאילו, והרגשתי. החוסר שליטה על החיים, כאילו, האוכל הוא הכל, כאילו. הוא הכל, הוא החבר,
0: הוא האויב, הוא המאהב, הוא כל מה שאנשים אחרים לא יכולים לתת לי, הוא נותן לי. הוא מתוק והוא מלוך והוא חמוץ והוא ככה, הסוכריות קופצות.
1: והוא מוציא לי חומרים במוח שגורמים להיות מאושר לרגע? בדיוק.
0: מה צריך יותר מאוקסיטוצין?
1: אוקסיטוצין? מה צריך יותר מאוקסיטוצין? או דופמין. וואי, דופמין זה טיל.
0: אז באמת היום אני נמצאת בתקופה שאני פשוט מרגישה בשליטה. אני חושבת שזה ככה אני אגדיר את זה. אני מרגישה בשליטה, אני מרגישה שאני... יודעת מתי אני רעבה, שאני מאוד קשובה לרעב שלי ולגוף שלי, ואני אוכלת מה שטעים לי, ואני נותנת לעצמי גם לשבור, כאילו לשבור את התזונה לעתים. כמה ליטים.
1: ירדת בתוך התהליך או שזה לא באמת מעניין אותך, את לא זה נשקלת? זה לא באמת
0: מעניין, לא נשקלתי. הדבר לא היחיד נשקל שעניין, את... לא שעניין אותי, זה לרדת בהיקף, בהיקף מותניים, כי זה בעצם מה שמעיד, כאילו... שאני לירידה. יצאתי, לא על ירידה, על יציאה מה, מהסכנה לסכרת. אוקיי. Okay. אז בעצם מדדתי היקפים, כן.
1: וכמה ירדת בהיקפים, אפשר לשאול?
0: ברגע שעברתי את ה... שירדתי מה... מכלל סכנה, שיצאתי מכלל סכנה, הפסקתי, הפסקתי למדוד. אז אני לא יודעת להגיד לך.
1: וכשאת מתלבשת היום את מרגישה שאת, כאילו, שזה כל הזמן ב... אני מרגישה,
0: בשינוי? אני חושבת שאני מרגישה ש... זה, אני חושבת שזה משהו, זה, זה משהו כללי שאני עוברת כרגע בחיים, שאני מרגישה שאני, שאני, בטוב, ואני מאושרת, וזה לא אכפת לי כמה אני שוקלת, וזה לא אכפת
1: לי איך אני נראית. אז אוהבת את גרסת שהיה לי כרגע.
0: לגמרי, לגמרי. כאילו כשאמרו לי, uh, גיל 30 זאת תהיה השנה שלך, אני מתה על זה שאומרים את זה, אז uh, זה נכון. גיל 30... חכי לגיל שלושים שיילי. גילית לנו פה, יש פה חשיפה, חברים. אז באמת ככה לקראת סיום, בוא תספר לנו איפה אתה היום.
1: אז כמו שאמרתי, אני עובד עם תזונאית צמודה, שמלמד אותי איך לאהוב את עצמי, וכמו שאת אמרת, להיות קשוב למה אני צריך. האם אני צריך עכשיו את המשהו המתוק הזה? אז אני אקח עוגיה ואני אוכל את זה ואני אהנה ממנה עם הקפה ואני לא צריך את כל החבילת עוגיות אלא אני אהנה מהדבר הזה ספציפית ולא לתת לשד הזה להשתלט עליי בלילה שזה עבודה בפני עצמה.
0: לאכול רק כשרעבים
1: ולא... גם כשרעבים ולדעת לאכול את הדברים שבאמת בא לך נגיד אתמול התזונאית אמרה לי בערב תאכל שלוש סלייסים של פיצה עם סלט ירקות גדול מה... מאוד ואני שומע פיצה, כאילו, את אומרת לי לאכול פיצה, כאילו? כן, איזה
0: ו... מין זונה היית את, אני מרגישה ו... שאת...
1: ואז היא אומרת, זה לא מילה גסה, לאכול שלוש סלייסים של פיצה. אבל היא צודקת. היא רשמה לי בתפריט גם אה, פיתה עם אה, שווארמה, עם כף אה, טחינה, ואתה אומר, בואנה זה הזוי, שאפשר <laughs> לאכול את כל הדברים האלה, שבא, שבא לנו אותם כמעט כל הזמן. וגם לרדת במשקל. אז עבודה, ואני בדרך להיות צ'יילי. אני בדרך לאהוב את עצמי 2023.
0: אני כבר אוהבת אותך. טוב, הכל תלוי באיזון בסוף, אין מה לעשות. נכון,
1: נכון, נכון.
0: אז אולי תספר לנו משהו שבעצם למדת על עצמך, משהו חיובי שלמדת על עצמך בתקופה הזאת.
1: שאלה קשה, שאלה קשה. שאלה קשה. שוואי, זה שמע בנאלי, כאילו, אבל למדתי שיש לי אותי, כאילו.
0: לגמרי. תמיד יש לך אותך, ואתה חזק. אתה חזק.
1: אה, לא נורמלית, שיילי. לא
0: נורמלית. תודה לכולם, נתראה בפרק הבא של לא נורמלית.